0: No estamos en un lugar aquí para impresionar a nadie. Estamos aquí para oír de tu voz, Señor, y queremos que tu espíritu ministre a nuestros corazones sedientos, Señor, en una cultura llena de ambiciones materiales, Señor, de tentaciones en una cultura llena de dificultades, en un mundo donde estamos realmente en los últimos días y donde las luchas y los retos y las dificultades para vivir día a día a veces nos pueden hacer olvidar que Tú ya vienes pronto, Señor, y que la gente se está yendo al infierno. Padre, te rogamos que nos ayudes, Señor, a refrescar nuestro corazón, a orientar nuestra meta, Señor, a sanar nuestro espíritu herido, Señor, y a fortalecer nuestra fe, Padre que nadie que venga acá Señor se vaya como que si no estuviste en sus vidas hoy Señor pero al contrario que sus fe sean fortalecidas en nombre de Jesús amén. seguimos estudiando la carta de Pablo a los santos en Éfeso hemos visto que esta carta le escribió Pablo estando en prisión en arresto domiciliario en Roma ahí por el año 60 estuvo dos años presos ahí 60 al 62 y de ahí escribió Efesios Filipenses, Colosenses y Filemón. Esta carta la escribió Pablo para que conociéramos las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Para que la iglesia en Éfeso, los santos pudieran conocer la riqueza en Cristo Jesús. Y ahora nos toca del versículo 19 al 23. Meditando en el trasfondo, porque no vamos a llegar más lejos. Y de hecho, nos podíamos quedar en el 19. Pero no quiero arrancar con el 19 sin dar el trasfondo, porque realmente es como no puedes empezar cabal en el 19 realmente esta carta es demasiado bendecida para el corazón que está abierto a lo que Dios está revelando, tiene tanta enseñanza si la podemos aplicar a nuestras vidas puede transformar nuestras vidas porque tiene unas verdades tan profundas que si las llegamos a agarrar van a transformar nuestras vidas y Pablo habla, en el versículo tres. voy a leer del versículo tres al 8, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, nos ha favorecido, según nos escogió, Él nos ha escogido desde antes de que creara el universo, con el propósito de que fuéramos santos, es decir, sin mancha separados, apartados para Él sin hipocresía, sin falsedad, sin engaño, sin mentira y en amor porque nos ama, nos predestinó, decretó que seríamos adoptados como hijos para sí mediante Jesucristo porque por sí solos somos pecadores no tenemos mérito entonces Él provee a su Hijo en quien tenemos redención mediante su sangre nos ha comprado con la sangre de Jesús de la esclavitud que teníamos del pecado la esclavitud del diablo éramos esclavos de los lazos del diablo y éramos esclavos de la ley ahora hemos sido liberados de la ley porque Jesús ha hecho maldición por nosotros y hemos obtenido perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia que Él ha hecho abundar para con nosotros, es decir, el perdón de los pecados es parte de la gracia abundante que ha hecho abundar, y es parte porque hay mucho más también. Y vemos cómo fuimos sellados por el Espíritu Santo en la promesa cuando oímos el mensaje de salvación y creímos, y ese es el mensaje de verdad, es decir, hay un solo mensaje verdadero, hay un solo mensaje de salvación, y ese cuando lo escuchamos y creímos fuimos sellados, es decir, Dios puso su sello en nosotros diciendo me pertenece, y ese sello es el Espíritu Santo que nos es dado como garantía de la redención que dice de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios para lanzar su gloria. Es decir, el Espíritu Santo se nos ha dado como una garantía de que Dios no solo nos llama ahora a suyos y nos declara su posesión pero que además nos va a dar el día que redima totalmente nuestras vidas de la destrucción, porque el cuerpo físico va a ser descompuesto. Va a haber un día que el Señor nos va a resucitar un cuerpo nuevo. Y nos ha dado el Espíritu como garantía de que va a ser eso. Y luego vimos que Pablo habla de la fe en el Señor Jesús que tenía la iglesia en Éfeso. Y era una fe que todo el mundo hablaba de esa fe. Es decir, la vida de los Efesios de los cristianos, era real había un cambio en sus vidas su fe, la gente lo decía no era una fe callada, secreta la gente podía ver la fe de ellas manifestadas por el amor que mostraban unos a otros Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, por el amor que se tienen unos a otros, y veía ese amor la iglesia de Éfeso los santos mostraban ese amor esa fe verdadera, y Pablo daba gracias, a veces los pastores hoy en día, o los evangelistas, dan gracias únicamente si hay dinero si le fluye el dinero, no, 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 el corazón de Pablo era si ellos estaban caminando en la rectitud, si ellos estaban caminando en amor, si la fe de ellos era verdadera. Y Pablo ora, vemos a veces en las reuniones de oración, y no está mal que pidas por cosas tuyas, pero ¿no tienes una vida de oración personal en tu casa? Cuando nos reunimos como iglesia, está bien que traigan tus problemas, pero si lo único que me trae son tus problemas, yo digo, ¿eres tú el centro de tu vida? Tenemos que tener una mente otrocéntrica. Todos nosotros espero que clamemos a Dios cuando tenemos necesidades. Pero como iglesia, pensemos en otros también. Pensemos en necesidades de otros. En situaciones económicas de otros. En matrimonios que sabemos que están pasando problemas. En los jóvenes, en esto, en lo otro. Tengamos una mente hacia otros. Y Pablo lo vemos acá con ese corazón pidiendo que Dios diera a los efesios un espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de él. Es decir, que ellos tuvieran discernimiento, entendimiento y poder ver a Dios. No físicamente, pero conocerlo mejor, correctamente, porque conocer a Dios es conocer lo bueno. Pero hay que conocerlo correctamente, hay mucha desviación de quién es Dios, mucha corrupción de la verdad y la gente tiene un concepto equivocado de Dios porque no conoce la palabra de Dios pero se necesita además el trabajo del Espíritu Santo que nos da ojos sobrenaturales para conocer a Dios y nos da además entendimiento para entender al Señor y luego Pablo ora para que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza y su llamamiento es decir, tenemos un llamamiento con una esperanza viva y es necesario por el Espíritu Santo, tener ese entendimiento, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y ahí nos quedamos el domingo pasado, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos es decir, nosotros somos enriquecidos por la iglesia por los santos hay riqueza, es una gloria es una grandeza es la herencia de Dios, es decir la posesión de Dios preciosa el tesoro de Dios somos nosotros, increíble ¿por qué? porque somos hechura suya y tenemos que vernos unos a otros así así como el cuerpo reconoce que su ojo es un tesoro como reconocemos que el pie es un tesoro que reconocemos que el oído es un tesoro es entender que nuestros hermanos son un tesoro eso es tan importante lo que valemos para Dios realmente es muy lindo ¿por qué? porque es la palabra de Dios porque son verdades tan profundas Pablo dice que además su oración es para que ellos entendieran cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder el cual obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, versículo 20 muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, lo cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que lo llena todo en todo. Entonces vemos que Pablo está orando para que los ojos del corazón de los efesios sean iluminados, para que entendieran cuál es la extraordinaria grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. La extraordinaria grandeza de su poder. Pablo usa unos términos que nos está tratando de dar a entender algo profundo acá. Entonces Pablo, acá está usando una terminología, la King James, la New King James Version, dice, exceeding greatness of his power, es un verbo, exceeding, no es extraordinaria, extraordinaria es un adjetivo, pero acá... Realmente en el griego, y vamos a verlo, es un verbo y lo refleja la King James y la New King James, exceeding greatness of his power, o sea, la grandeza excediéndose porque es en participio activo, presente la New American Standard, the surpassing greatness la grandeza que se sobrepasa de su poder la English Standard Version dice the immeasurable greatness of his power o sea, la grandeza que no se puede medir de su poder la New Living Translation dice the incredible greatness of God's power la grandeza increíble del poder de Dios esto es importante vamos a entender por qué esto es tan importante la extraordinaria grandeza de su poder, me voy al griego, y la palabra que usa es upérbalo, megethos, dunamis. Y el superbalo, deben la palabra hipérbole, quiere decir cuando lanzas algo y va más allá de cierto punto. Eso es lo que quiere decir, lanzar algo más allá. ¿Más allá de dónde? Más allá de algún punto. Y voy a reflexionar en eso porque Pablo en el capítulo 3, versículo 20, dice, aquel que es poderoso para hacer todo mucho más allá, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. El poder que obra en nosotros es tan poderoso para ir más allá de lo que podemos entender o imaginar, o pedir siquiera. Es un poder grandioso, la extraordinaria grandeza de su poder. Y la palabra acá, extraordinaria, que como dije es supérvalo, quiere decir excederse a lanzar algo, es un verbo y está en participio, activo, presente. O sea, excediéndose continuamente, continuamente, más allá de lo que podemos pensar o pedir o imaginar. La grandeza de su poder, de su fuerza, dunamis ya hay una palabra dinamita, de su fuerza, de su habilidad, de su potencia para hacer algo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que, que él ora para que los santos, y eso se aplica a nosotros, tengamos ojos para entender la grandeza del poder de Dios hacia nuestro favor. Dios pone a nuestro beneficio y disposición su infinito poder, no a la disposición de todo el mundo, sino a los que creen en Él. Eso es lo que dice la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y la palabra eficacia quiere decir aquello que logra algo, la cosa forjada, por ejemplo, el efecto. Y la palabra quiere decir capacidad, resultado, efectividad, eficiencia lo que una acción o fuerza produce. Entonces está hablando Pablo acá de la eficacia. Estamos acá entendiendo de que esa extraordinaria grandeza de su poder es de acuerdo, o sea, ¿qué tipo de grandeza? ¿Qué tan grande es el poder de Dios a nuestro favor? Lo está poniendo a nuestro favor, a nuestra disposición, los que creemos. ¿Qué tan grande es, dice es de acuerdo a la eficacia de la fuerza de su poder, de acuerdo a la eficacia, a la capacidad de lograr, a la habilidad de lograr, y luego dice de la fuerza de su poder, de la habilidad de su poderío poderoso, eso es lo que está diciendo, a la habilidad de su obra poderosa, y esto es importante, ¿cuántas veces en nuestra capacidad natural ignorancia o necedad hemos tratado y tratado y tratado de hacer algo y no sale adelante porque estamos haciendo nuestro poder y seguimos tratando de hacer las cosas con nuestras propias esfuerzos es como dicen, ayúdate que Dios te ayudará eso no está en la Biblia eso no es licencia para que seas un perezoso pero Dios ayuda al que no tiene fuerzas cuando necesitas y muchas veces tú sigues tratando de hacer las cosas con tu propio esfuerzo sin resultado pero no has considerado que el poder de Dios es sobrenatural y tiene poder para lo que tú no puedes hacer Dios es poderoso, Albert Einstein este científico que formuló la teoría de la relatividad y otras cosas él dijo locura o de, de demencia es repetir algo constantemente una vez tras otra muchas veces esperando tener un distinto resultado y tú en tu propia vida estás tratando de hacer una cosa con tus propios esfuerzos y sigues, y sigues igual. Y no hay fruto, pero sigues igual de necio. Dice, si no, busca al Señor y deja que el Señor haga. Hay que tratar una nueva estrategia. Hay que probar con Dios. Hay que darle la oportunidad a Dios para que obre en tu vida. Entrégale tu problema, hazle caso. Tú no puedes. No tienes poder o sabiduría. Tienes que obedecer la voz de Dios. Él sabe. Él es sabio, poderoso y efectivo. Yo he visto el poder de Dios en muchas maneras. Cuando trabajaba en el campo secular, yo veía a Dios trabajar en mi trabajo, haciendo cosas que yo naturalmente no podía hacer. Sobrenaturalmente Él me dio sabiduría para hacer cosas. Y se convirtieron en patentes. Pero yo no tenía miedo, porque sabía que Dios estaba de mi lado. Y veía a Dios obrar, obrar realmente. A veces me ponían retos que yo no sabía, pero no tenía miedo, porque yo sabía que yo estaba en el trabajo no por el dinero, sino porque Dios ahí me tenía. Y en ese trabajo pude ver a Dios obrar sobrenaturalmente. Y personas que habían tratado de hacer las cosas que me habían pedido que hiciera habían fracasado. Pero Dios me daba la victoria sobrenaturalmente. Dios es poderoso. Ahora, para tratar una nueva estrategia que es Dios... Tienes que abandonar tu confianza en ti mismo, y tienes que abandonar tu pecado, porque muchas veces es tu pecado el que te impide buscar a Dios, y por eso estás fracasando. Pero tienes que soltar el pecado, porque no puedes abrazar a Dios y el pecado a la vez. Isaías dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca, abandone impío su camino, y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová que tendrá compasión de Él al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Entonces, hay que volverse al Señor, y luego traer al Señor la situación. Y ver que Dios obra en la situación, sobrenaturalmente. ¿Qué tan sobrenaturalmente y qué tan poderoso es el poder de Dios? La eficacia de la fuerza de su poder... Bueno, Pablo dice en el versículo 20, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. ¿Cuánto y qué tipo de poder se requiere para tomar un cuerpo muerto sin vida, con células en estado de descomposición, y levantarlo en un abrir y cerrar de ojos, convertirlo en un cuerpo nuevo superior, capaz de atravesar paredes que no se corrompe, Capaz de viajar por el cosmos sin necesidad de una nave espacial. ¿Cuánto poder se necesita? De agarrar un cuerpo muerto. Bueno, ¿cuánto poder se necesita y habilidad para agarrar una carreta de madera podrida que está abandonada, hecha en el siglo XVIII, y la encuentras en algún lugar abandonado? Y agarras esa madera podrida y la conviertes en un abrir y cerrar de ojos en una nave espacial que lleva a la luna. ¿Cuánto poder se requeriría? Mucho. Se requiere más poder para agarrar el polvo y hacer un hombre. Y se requiere más poder para agarrar un cuerpo muerto, inanimado, materia en putrefacción y dar un cuerpo nuevo y resucitado. Eso es lo que está diciendo Pablo, que ese poder está a nuestra disposición. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Cierto o no? Que ese poder está a nuestra disposición. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos? Ese poder que obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos. Ese poder y habilidad la ha puesto Dios a trabajar a favor nuestro para transformarnos. ¿Cierto? ¿No crees que Dios quiere transformarnos? Ese poder y habilidad la ha puesto Dios para protegernos. ¿No crees que Dios quiere protegernos? Ese poder y habilidad la ha puesto Dios para bendecirnos. ¿No crees? bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo ha puesto eso para bendecirnos y podemos vivir una nueva vida no podemos decir es que yo tengo problemas con las drogas. si puedes decir eso pero el poder de Dios es superior es que yo tengo problemas porque soy sexaholic, sí o tengo problemas con la pornografía Dios tiene mayor poder para librarte de eso Cualquier situación que te tenga atrapado el poder de Dios es superior. En Romanos leemos, ¿no sabéis que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, para que así como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué está diciendo? Que el mismo poder, Pablo lo está diciendo en Romanos 6. ¿No sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él, por medio del bautismo para muerte, para que así como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida. Es decir, podemos andar en novedad de vida por ese poder que resucitó a Cristo de la muerte. Está disponible ese poder. Dios tiene más que suficiente poder para levantar al drogadicto de su adicción para levantar al derrotado del suelo, al inmoral de la inmundicia, al débil de los brazos de fornicación. Tiene poder para lavar nuestra mente morbosa, poder para remover amargura y resentimiento que pueda atrapar tu corazón, para sanar el almerida, para darle descanso y paz a tu espíritu, poder para romper las cadenas del temor, para conseguirte un trabajo, para resolver tu problema, para suplir tu necesidad cualquiera que sea. Podemos decir amén. En Jeremías dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Dios ha puesto a trabajar ese poder a favor de quienes le conocemos, quienes le creemos, y en ese proceso le vamos conociendo. Todo lo que nos pide Dios es que le creamos, que creamos quién es Él, que creamos sus palabras, sus promesas, sus advertencias, que le creamos y por tanto le obedezcamos, pero es creerle. En Romanos 5, 1 al 3 dice, Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Tenemos entrada al favor de Dios, inmerecedero por la fe. ¿Y no crees que necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas? Necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Y está disponible. Aquí lo dice la palabra del Señor. Pues tenemos que creer, tenemos que creer que ese poder está disponible, tenemos que creerle a Dios. Y vemos de que sentó a Jesús ese poder del Padre, lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Cristo está a la diestra del Padre, que quiere decir que le está gobernando, a la diestra de Dios. Y luego dice, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo está muy por encima. Bueno, me fui a la traducción en inglés. Todas las traducciones en inglés lo dicen, far above, muy por arriba. Dios sentó a Cristo muy por encima de todo. Está muy por encima, muy arriba de todo principado, autoridad, poder, dominio, y de todo nombre que se nombra. De todo principado. Arque. La palabra arque quiere decir principio, principado, origen, lo primero. Y se refiere también a líderes, porque son el primero del grupo que está guiando el grupo. Se refiere a gobernantes, a magistrados. Se refiere a personas que lideran un grupo, como por decir el capitán de un ejército. Y se puede aplicar a demonios y a ángeles que tienen personas bajo su autoridad. Hay demonios que tienen autoridad sobre otros demonios. Están organizados. Jesús está muy por encima de toda cabeza humana y en los cielos. Está por encima de todo dirigente angelical o diabólico. Si está por encima de ellos, como dice Romanos, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Te has puesto a pensar? Si Jesús está encima de toda gobernante, todo principado, de toda cabeza, de todo demonio, muy por encima. Si Dios está por nosotros, ¿Qué importa que un enemigo, un demonio o Satanás mismo esté contra nosotros, si Dios está por nosotros, si le hemos hecho nuestro Señor. Y está por encima, no solo de todo principado, dice, y de toda autoridad. Y la palabra autoridad en el griego es soudzía, quiere decir poder o autoridad en el sentido de poder para escoger o elegir. La persona con autoridad puede juzgar y dar sentencia, condenatoria o absolutoria. Se si aplica a una autoridad civil, un gobernante, un magistrado. Jesús está por encima de toda autoridad, de todo juez. Y si Dios no nos condena, si Jesús nos absuelve, ¿qué importa que hayan autoridades inferiores que nos juzguen y nos condenen? Jesús está por encima de toda autoridad y Él nos absuelve por su sangre. No dice Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó y está a la diestra del Padre y que intercede por nosotros. Es decir, Jesús está por encima de todo juez y Él nos absuelve si estamos cubiertos con su sangre. Jesús está por encima de toda autoridad, de todo principado, de todo capitán. ¿Y qué quiere decir? que Su Palabra tiene autoridad sobre toda autoridad. Si Él tiene autoridad sobre toda autoridad, Su Palabra tiene autoridad sobre toda autoridad. Y mira lo que dice, cuando regresaron los setenta, felices que los demonios se le sometían. Y Jesús les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Pero no regocijéis que los espíritus se os sometan, más bien regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pero qué lindo que el Señor dice, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo. Y si Jesús nos da esa autoridad, ¿tú crees que la puede rebatir un demonio? No. Por eso nosotros podemos ir, y si ver a una persona que está poseída, liberarla que hemos recibido autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y Satanás tiene que aceptar esa palabra ahora esa autoridad está para el que cree si tú no crees y si no vas puesto a la fe en Jesús te va a pasar como ocurrió en Éfeso que unos endemoniados golpearon a unos judíos que predicaban en Jesús que conocía a Pablo y dice bueno a Pablo conocemos a Jesús pero a ti no y le dieron una buena sopapeada a esos hermanos Realmente ellos no tenían un conocimiento de Cristo. Y vemos que le ha dado a Jesús esa posición que está arriba de toda autoridad, de todo principado y de todo poder. Y esa palabra es dunamis. De ahí viene la palabra dinamita. Quiere decir habilidad también y poder para hacer algo. El enemigo tiene fuerza y tiene astucia, pero el poder de Dios es superior, ¿no crees? Él está sentado a la diestra por encima de todo poder. Y yo me pregunto, ¿cuánta más poder tiene una bomba atómica que un cohete que se reviente el 4 de julio o en diciembre, en navidad. No lo puedes comparar. Y el poder de Dios es mucho más superior que el poder de los demonios, o de cualquier enemigo tuyo, que el de una atómica comparado con un cohete del 31. El poder de Dios es increíble. ¿Cuánto poder tiene Dios? Imagínate, creó el universo en seis días. En el principio existía el verbo, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios y él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de él, y nada de lo que ha sido hecho, ha sido hecho sin él. Él hizo todo, el universo. Por la palabra de Jehová fueron creados los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca, él habló y fue hecho y mandó, y todo se confirmó. Dios ha creado todo por el poder de su palabra. En Hebreos leemos que él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Constituyó a Jesús heredero de todas las cosas, del universo. Él es el resplandor de su gloria, la representación exacta de su naturaleza, dice Hebreos. Y sostiene todas las cosas por las palabras de su poder. Dios ha puesto ese poder a nuestro favor, el poder de Dios, y Jesús nos ama. No es un poder para hacer maldad. Dios no nos da ese poder para hacer maldad. lo dispone si nos conectamos con Él y estamos involucrados en su voluntad. Ese poder está allí y tiene poder para actuar, y mover corazones, y hacer cosas, y liberar. El Señor dijo, no se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo un niño de ellos cae a tierra sin permitirlo vuestro Padre, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, no os preocupéis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Ese poder no está en manos de un déspota, sino de un Padre amoroso, y nos da ese poder a nosotros. O sea, somos canales donde Él puede mostrar ese poder en nuestras vidas. ¿Cómo se manifiesta ese poder? ¿En Pablo? En su debilidad. Tenía el aguijón de la carne. Y decía, Señor, libérame de esto, no lo aguanto. Digo, mi poder se manifiesta en la debilidad. Pablo no tenía fuerzas para caminar con eso. Y dependió del Señor y el Señor lo sostuvo. Tal vez ese poder se va a manifestar en sostenerte a ti en una prueba porque Dios quiere transformarte a ti. O tal vez ese poder se va a manifestar en sacarte a ti de esa prueba. Tal vez hay una situación imposible, difícil, y viene el Señor, y te da fuerzas para que en esa situación tú seas transformado. O sobrenaturalmente te saca de esa situación. Pero Dios tiene un poder a favor de aquellos que le amamos. Y vemos que está sobre todo dominio, y la palabra dominio es curiotes. Curiotes viene de la palabra curios, que quiere decir Señor dominio es señorío, alguien que es dueño de una región, de una área, y el Señor está encima de todo dominio, de todo gobernante, del presidente de tu país, del alcalde, del jefe de tu trabajo, Él está encima de todo, y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y luego dice, y todo lo sometió a sus pies, y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, todo lo sometió bajo sus pies, todo está bajo la autoridad de Jesús, nadie es capaz de bloquear el propósito de Dios, y Dios nos ama. Pablo por eso dijo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? O sea, nadie puede separarnos del amor de Cristo, porque Él está arriba de todo poder, está arriba de toda autoridad, está arriba de todo dominio, de todo principado. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, la espada. Está escrito, por causa o tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como vejas al matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Dijo Pablo, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, ninguna cosa creada nos puede separar, del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro, nada, porque Él está encima de todo, nada nos puede separar del amor de Dios, y luego dice, Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo, somos la herencia de Dios, el tesoro de Dios, como estudiamos en el versículo 18, somos el tesoro precioso, la posesión de Dios, y nosotros hemos sido bendecidos con la herencia de los santos. Los santos son una bendición para nosotros. Cuando digo los santos, no digo San Pedro San Juan, estamos hablando de la iglesia, cada uno. Por eso hablaba el domingo pasado la necesidad de servir en la iglesia de ser un instrumento de Dios en la iglesia, de no privar a la iglesia de los dones que Dios te ha dado a ti y de tu persona, porque Dios ha derramado en ti su Espíritu Santo para bendecir a otros. Y Pablo aquí habla de nuevo del cuerpo, que Jesús es la cabeza, veamos que la cabeza no es el Papa, tampoco es Jack Smith o Jaime, la cabeza de la iglesia es Cristo, no es una organización, es Cristo, y su cuerpo es la iglesia, la iglesia es su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, los brazos de Cristo, para abrazar y consolar en amor puro. Somos las manos de Cristo, para levantar con ternura al caído. Somos los ojos de Cristo, para voltear a ver con amor al despreciado. Somos los oídos de Cristo, para escuchar compasivamente al afligido. Somos los labios de Cristo, para dar palabras limpias de aliento al deprimido. Si somos el cuerpo de Cristo, Cristo debe habitar en nosotros. Cristo habita en nosotros, pero ¿lo dejamos a Él, que es la cabeza, mover sus miembros? Los miembros deben de ser movidos por la cabeza. Y por eso Pablo dijo, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, mas Cristo vive en mí. La vida que vive en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo debe de vivir en nosotros. Debemos de dejarlo vivir en nosotros. Somos mensajeros de Cristo representantes de Cristo versículos que me encantan y he dado mensajes sobre estos dos versículos que voy a mencionar ahora cuando Jesús en la sinagoga de Nazaret dice el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor y el domingo que resucitó le dijo a sus discípulos como el Padre me ha enviado, así os envío. Uf, recibí del Espíritu Santo. Eso nos envía con el Espíritu Santo para llevar el Evangelio de salvación. ¿Quién de ustedes ha sido canal del Evangelio de salvación y ha visto a personas recibir a Cristo? ¿No es hermoso saber que hay vidas transformadas radicalmente? Yo recuerdo cuando hice un viaje a Guatemala, mi primer viaje a Centroamérica, habiendo conocido al Señor... Y recuerdo que evangelicé a una persona que lo conocí, tuve la oportunidad de saludarle, creo que fue la única vez que lo vi, y nunca se me olvida con gran pasión al hombre, le empecé a compartir y a compartir y a compartir. Y como después de una hora, recibió al Señor, y a los cuatro meses murió. Pero la esposa estaba convencida, porque la esposa también vino al Señor, que ese hombre había recibido a Cristo, y ahora fue en Guatemala. Había recibido a Cristo. Somos mensajeros de un mensaje de vida eterna hay poder en el mensaje que tenemos es decir si entendemos el poder del evangelio y la realidad de la situación de las personas que están sin Cristo vamos a vivirlo poder para liberar personas atrapadas y luego dice todo sometió bajo sus pies y él lo dio por cabeza, sobre toda las cosas de la iglesia la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo habla de la iglesia, que es su cuerpo y luego menciona que la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo y aquí ayuda realmente a meterse al griego porque, ¿qué quiere decir Pablo acá que la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo? y la palabra pléroma quiere decir llenura lleno es un sustantivo, el significado puede ser algo que ha sido o será llenado de contenido y se puede aplicar a un barco. Pléroma puede significar un barco en el sentido que va a ser llenado de marineros y de carga o un barco que ya ha sido cargado con carga y está lleno con sus marineros y van a alta mar. Ese es pléroma. O puede ser el contenido con que llenas un barco. El contenido o el vaso que va a ser llenado o que está lleno. Algo completo, un vaso completo o el tiempo completo, la plenitud de los tiempos. Y lo que está diciendo acá es que la iglesia, el cuerpo de creyentes genuino, es un vaso lleno de aquel que lo llena todo en todo. Es un vaso lleno de la presencia de Cristo, de su poder, de su amor, de su compasión, de su gracia, de su sabiduría, de su discernimiento, de su rectitud, de su mansedumbre, la iglesia en su totalidad, no un miembro. Por eso es tan necesario todo el cuerpo. Y así como el cuerpo tiene brazos y piernas y nariz y oreja, en el cuerpo Dios manifiesta, Cristo manifiesta su compasión, más a través de ciertas personas que tienen un don tremendo de compasión, su ternura, su gracia, en otros tal vez su... No sé, su discernimiento, su sabiduría, o su misericordia, o su conocimiento, su compasión, no sé, distintos dones, Dios se muestra a través de todo. Pero veamos que dice que la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, el que lo llena todo en todo. ¿Cuándo has visto un ser humano que llene todo? Cristo es de origen divino, es el único que puede estar en todos los creyentes, es el único que puede llenar a su iglesia. Porque la iglesia está en todo el mundo. Hay creyentes en Irak, en Irán, algunos siendo decapitados, en Sudán, en Argentina, México, Canadá, Europa, por todo el mundo. El único que lo llena, la iglesia, es Cristo. Ningún ser humano, por más bueno que sea al morir, va a llenar a su iglesia. Solo Cristo puede llenarla. Y vemos el origen divino del Señor. Es importante que reflexionemos, hermanos, en estas palabras. Dios ha puesto a nuestras vidas poder a la disposición. Ahora, si tú quieres poder para hacer tus planes, no creo que están a la disposición. Pero si estamos buscando de Dios, mis metas van a ser las metas de Dios. Y mis deseos van a ser los deseos de Dios. Dice la Biblia, es Dios quien pone en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Y si nosotros dejamos que Dios ponga en nosotros sus deseos, nos dará el poder. Es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Él pone la capacidad. Él nos da el Espíritu Santo. Cierra los ojos. ¿Hay alguna área en tu vida que necesita ser transformada? ¿Alguna necesidad donde tú has estado en tus esfuerzos? casi me olvida, estaba sufriendo con dolores de espalda ahí por 1983. Resultó que llevaba a mi pequeño en mis brazos en Georgia donde vivía y me caí en una roca y no lo solté, me quedé con él en mis brazos y casi me quiebro la espalda. Y pasaba con dolor como por un año. Los médicos no podían ver ningún problema, pero mi dolor era real. Y un día, mientras trabajaba en Westinghouse, un día con tanto dolor en la espalda me levanté de la silla y digo, Señor, mi espalda, es que no aguanto el Señor me dijo, nunca me has pedido y ahí me quitó el dolor y no me volvió a veces vamos donde el médico a veces buscamos medicinas y realmente no hemos buscado al Señor tal vez tienes una necesidad yo no sé cómo funciona no tenemos que entender cómo funciona tal vez tienes un hijo difícil o una situación, una relación clama al Señor Dios tiene poder, yo sé que Dios también da libertad a las personas, no puede forzar a las personas, pero Dios tiene poder también, trae tu situación, necesitas trabajo, Dios te puede sacar trabajo cuando menos lo piensas, del aire, de la arena, ¿dónde necesitas ver el poder de Dios en tu vida? Cierra los ojos y piensa, ¿dónde necesitas ver el poder de Dios en tu vida?, ayer pensaba, fuimos a la conferencia de misiones y decía, Señor, ¿qué es lo que más quiero? porque creo que alguien mencionó eso en la conferencia las metas, esto y lo otro, y decía, Señor realmente tengo una sola meta me queda poco tiempo, no sé cuántos años, no sé cuántos días lo que quiero es que sea glorificado tu nombre en mi vida, no me importa cómo, pero glorifícalo o sea, mi sueño no es Señor, quiero llegar a tal lugar o Señor, quiero vivir en tal lugar o quiero, no, lo que tú quieras pero glorifícate, y lo que me has dado, úsalo Señor, que no vaya a la tumba sin ser usado, por eso me muero por terminar mi libro de creación evolución que estoy empezando a escribir, pero Señor me has dado mucho en esta área, y yo quiero, quiero usarla para tu gloria, no me lleves a de hacer esto, porque yo quiero escribir esto que tú me has mostrado, Señor, es tan lindo, quiero que otros puedan ver tu gloria, alíniate con los propósitos de Dios, mira lo que pedía Pablo, que tuviera la iglesia en Éfeso un espíritu de sabiduría y de revelación para un conocimiento más correcto de Dios. El corazón de Pablo era el reino de los cielos. Si nunca has recibido a Cristo, recíbelo, porque Él tiene poder. Has tratado de guiar tu vida con tus propias luchas y conocimiento. ¿Qué tal si le entregas tu vida al Señor? Ahí donde estás ahora conmigo, Padre Santo. Te ruego perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Creo que Jesús derramó su sangre en la cruz por mí. Y acepto su sacrificio, Señor, en la cruz, como pago por mis pecados. Su sangre es preciosa. Yo recibo a Jesús. Y ruego, Señor, me des tu Espíritu Santo para caminar en tu camino. Hacer el bien y huir del mal. Pongo mi fe en ti y en nadie más. Abre mi mente y mi corazón a tu palabra. Dame tu espíritu para servirte. En nombre de Jesús. Amén. Y por los demás voy a orar. Padre, la extraordinaria grandeza de tu poder, el cual obró en Cristo Jesús, cuando lo resucitó de la muerte y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, tanto que se menciona en este siglo como el venidero Señor necesitamos tu poder necesitamos tu poder para que transforme nuestras vidas necesitamos tu poder para levantarnos tal vez de la tristeza del desánimo tu poder Señor para romper las cadenas de la amargura de la envidia tu poder Señor para romper las cadenas de la fornicación o de la pornografía Necesitamos tu poder, Señor. Y tú has prometido, Señor. Tú has dicho que ese poder, Señor, es para aquellos que creemos en ti. Haz tu obra, Señor. Desata tu poder. Muestra tu poder aquí en Calvary Chapel de Manuel. En cada corazón necesitado. En cada espíritu atribulado. En aquellas personas que necesitan sabiduría en aquellas personas que necesitan trabajo, en aquellos que necesitan sanidad, en aquellos que necesitan sanidad emocional y espiritual. Haz tu obra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.